1: Sejam muito bem-vindos, queridos cubolins, a mais um cubo do seu P3. Eu sou a Stephanie Vasconcelos, a sua apresentadora, e hoje eu estarei aqui com convidadas super especiais da página Três Locadas. Tenho aqui comigo a Carol. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Carol, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui. E você também, Amanda. Muito
2: obrigada pelo convite, gente. Vai ser um prazer falar aqui com vocês. E
1: além das nossas convidadas maravilhosas, quem também tá aqui comigo é o parceiro do P3, o Dom Diego.
0: Olá, gente. Tudo bem? Estou aqui junto com essas três incríveis mulheres.
1: E vamos bater um papo muito bacana aqui sobre o filme 500 Days of Summer, ou como foi traduzido para o português, 500 dias com ela. Mas antes disso, eu queria lembrar para vocês que a conversa que a gente inicia aqui sempre pode continuar e a sua opinião é muito importante para nós. Então vem prosear com a gente através das nossas redes sociais, que são quais, Diego?
0: É tudo arroba podcast ao cubo. E por tudo, entenda como Facebook, Twitter e Instagram, que são os principais canais aqui do P3. E
1: se você ainda não viu 500 dias com ela, ou se você gostaria de rever para relembrar né, e acompanhar melhor aqui a discussão, Vale lembrar que o filme está no catálogo do nosso parceiro Telecine e que você pode assinar através do, nosso, do link no nosso post e obter 30 dias inteiramente gratuitos para você aproveitar o catálogo super vasto deles. Dito isso, aumente o som e vem com a gente! 500 dias com ela é um romance-drama de 2009 dirigido por Mark Webb e escrito por Scott Neustad e Michael H. Weber. Se eu falei algum nome errado, gente, desculpa, né, o inglês aí não é o melhor. Não! <risos> e aí, lado, por Joseph Gordon-Levitt e Zoe Deschanel. filme, né, a nossa recepção ao filme é a frase. Esse é um trabalho de ficção. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é pura coincidência. Especialmente você, Jane Beckham, vadia. E aí, gente, dito isso. 500 dias com ela é um filme machista? Depende da década que você vai estar assistindo o filme. Eu acho.
2: <risos> eu acho, hoje em dia, eu revi o filme recentemente, né? Pra poder escrever o post que originou o convite pro podcast de vocês... E eu acho que, hoje em dia, minha percepção é completamente diferente do que a minha percepção de, da década de 2000. Foi quando o filme foi lançado. Hum. Mas, com essa entrada, você percebe que a pessoa tá um pouco ressentida com alguém, né? Então, <risos> <risos> podemos dizer que sim. É... Eu, não, eu, não, eu não sei se, conscientemente, ele é um filme machista, Tá? Mas ele é um filme machista. Sim. Eu não sei se
3: é... Eu acho...
1: Desculpa, Carol, pode
2: falar.
3: Imagina, eu ia falar, que, eu ia concordar com você que eu acho que ele é
1: inconscientemente machista. Mas ele é machista. É exato. E <risos> eu acho também que essa frase, ela, ela já nos mostra mais do que, assim, ser um filme que vai falar sobre uma mulher. Eu acho que ela mostra que é um filme que vai falar apenas da perspectiva de um homem, né?
2: É, sim, sem dúvida, assim. Ele tá contando do ponto de vista dele. Mas eu acho muito complicado até o ponto de vista que ele aborda. Mas a gente vai falar isso mais à frente, né? Mas eu uhum. acho bem complexo, assim. Mas eu entendo, a, talvez, a catarse dele botar a frustração do um relacionamento no, num filme, né? num roteiro. Mas é aquilo, ele se apaixonou por uma ideia. Talvez não pela pessoa que estava do lado dele. Então, acho que isso reflete bastante no filme.
0: Essa coisa da, da abertura é bem expositiva, bem recém... É... É uma coisa ressentida que parece que ficou. Eu até fui tentar procurar, saber se era do diretor isso, né? Do próprio Mark Webber, aí que eu descobri que, na verdade, é do roteirista, né? Essa menina foi namorada dele, e eu achei bem expositivo ele colocar isso. E a pessoa falar, ah, então não foi Mark Webber, vamos tirar a culpa dele. Não, ele deixou entrar no filme. Então, eu acho que tem um pouco de culpa no cartório também, por deixar ser bem expositivo. Pelo menos é o que eu achei, né? Eu acho que não precisava ter colocado essa abertura, né?
3: Isso é bem um reflexo do machismo estrutural de sociedade. Teve outro filme que recentemente também se envolveu nessa polêmica por trazer o ponto de vista masculino e ter toda essa relação com o diretor, que foi o História de um Casamento, de 2019 também traz toda a história de um divórcio a partir do ponto de vista masculino e que, querendo ou não, acaba caindo pelos mesmos estereótipos também, porque a gente tá pouco acostumado a ver o lado masculino em filmes de romance e drama. Eu discordo,
2: eu acho que a gente... <risos> Olha só, eu tô discordando da minha sócia, vamos lá. Eu acho que a gente, na verdade, o cinema ele é feito por e para homens há muitas décadas, eu acho que a gente cresceu e amadureceu com uma ótica de romance contada por homens. Como foi o caso do 500 dias com ela. Que, claramente, quando eu vi Mais Nova, eu saí do cinema e eu escrevi isso no, nosso, no post, odiando a Summer, falando que vaca, como assim ela não amou ele, que absurdo. E quando eu fui ver hoje em dia, eu falava, pelo amor de Deus, querida, corre, porque esse cara é tóxico, ele é completamente <risos> imaturo, ele é um moleque, ele não sabe o que ele quer da vida dele, entendeu? É bem isso. Amiga, só
3: defendendo, eu não acho que o cinema não seja feito por e para homens, mas ele raramente retrata
1: o ponto de vista do homem. O cinema de romance, a comédia romântica. Principalmente a comédia romântica, era o que eu ia dizer, né? A comédia romântica no, normalmente é protagonizada pela mulher sonhadora romântica, a mulher que corre atrás desse amor ideal. E aí, a, a, o que parecia, o que poderia ter sido usado como subversivo nesse filme, era o fato de que a gente coloca, a gente vê né, o personagem masculino como essa figura que tá almejando esse amor idealizado e romântico. Só que o problema é que ele é totalmente em si mesmado, né? Ele não abre espaço para conhecer a mulher ele, a visão mesmo do Tom, tipo, ele tá, tá um pouco se lascando pra outra. Ele tá vivendo só que ele reflete dela, né? Assim, que o que ele reflete dele, nela. É só o que ele quer saber.
2: Eu acho o seguinte, sim, temos protagonistas mulheres nos filmes de comédia romântica, mas não é necessariamente escrito por e para mulheres. A gente, uhum. sem querer, está vendo o ponto de vista masculino a partir de um protagonistas mulheres. Então tem, e aqui a gente pode citar mil exemplos de, de filmes que parecem que são comédias românticas que sei lá, né, enfim. Nossa, que coisa linda e que vocês lindo do ponto de vista feminino, entendeu? Mas foi vendido como? Eu entendo o que vocês estão falando. Nesse caso, a história está sendo uhum. contada do ponto de vista dele. Mas eu acho que é um ponto de vista que a gente sempre teve ao longo do cinema. E o que muda dessa vez é que a gente está vendo um homem falar de forma tão vitimista, digamos assim sobre uma, um relacionamento que é uma coisa que é pouco usual, de fato assim, normalmente a mulher é que é vitimizada traída, rejeitada atida como louca, né? enfim então eu acho que esse filme ele é o famoso caso de filme que envelheceu muito mal uhum. é, como a Carol costuma dizer porque ele... Tinha uma ideia que talvez em 2000 a gente comprasse por uma questão de, no meu caso, de maturidade, de idade, ou de conhecimento. Ou de uma questão social mesmo. E que hoje em dia você olha e fala, bom, não é bem assim. É, temos outras óticas aí. Então, eu acho muito fácil pro roteirista, e foi bom a Carol ter citado Histórias de um Casamento. Porque é mais expositivo ainda, porque a gente conhece aqueles personagens na vida real, né? É, e toda a, a trama que se tem por trás, que não é uma trama, são três vidas que estão ali, uhum. eu acho muito complexo você culpar alguém 100% pelo fracasso de algum relacionamento, que é exatamente o que o Tom faz. É, ele faz. ele quase escreve um roteiro dizendo, olha só como eu fui legal e como eu dei todo o meu amor pra essa pessoa, e essa pessoa não quis o que tá, tá no direito dela, entendeu? Inclusive.
1: Mas você não acha que, assim, a, a construção da, da... Por trás dos olhos do Tom tem um narrador, né? Que é quem tá contando a história. Então a gente tem duas visões, que são do Tom mesmo, que é a visão dele, né? De como ele conta as histórias, e a visão do narrador que conta a história de como o Tom vê a história. É uma coisa meio metalinguística aí. É... Mas ele vai nos mostrando que o Tom é essa pessoa tóxica, desde o início do filme, né? Tipo assim, ele fala da... que ele não vê a vida, os romances, como uma coisa real. Logo no início ele ele mostra que o Tom ele tem uma visão romântica das relações que é a partir de uma coisa irreal, né, que é a mídia, que são os versos, que a música, etc. E a, a Summer ela tem uma visão das relações construída a partir de uma realidade vivida, que foi a relação dos pais dela que eles separaram e aí ela deixou de acreditar né, nas relações assim. E essa introdução, ela não seria uma forma de dizer pro espectador que o filme é justamente uma crítica a essa visão de uma relação onde você cria uma imagem idealizada do outro e aí você espera que o outro corresponda à sua ilusão? Bom,
2: vamos lá. Eu acho que na sua própria pergunta, você, sem querer, você se respondeu. Uma pessoa que tem uma visão realista de relacionamentos porque os pais se separaram, ela só tem uma visão realista. As pessoas se amam e deixam de se amar e problemas acontecem e a vida segue. O que, na verdade, o problema não é com a visão da Samir, é com a visão do Tom, que é uma visão romantizada, é uma visão extremamente egoísta, porque ele não está é, interessado em conhecer a Samir, ele está interessado que ela o conheça. E pra mim é o grande, é o grande defeito de, de, assim da construção do filme. Uhum. E com essa chamada no início, Stephanie, eu acho uma coisa. Quase um meia-culpa do diretor ou do roteirista. Porque ele fala que ele vai tentar fazer isso, mas ele não faz. Tanto que a maioria das pessoas sai do cinema com raiva da Summer. Uhum. Fora um outro, E sim, mil indícios, assim. A gente... É, eu vinculei esse post. a um outro post sobre, que fala sobre o conceito de Manic Pixie Dream, dream Girl. O inglês também não é bom, gente. Então, desculpe.
1: <risos> tá
2: perdoada aqui. <risos> Mas, assim, é essa necessidade de ter uma mulher de sidekick do personagem masculino para que ele passe por um arco de amadurecimento. Uhum. Que é exatamente o que acontece com o Tom, né? A Summer, ela era toda. Assim, ela tem quase um. Uma aura que, assim, ao mesmo tempo que ela é ótima de cama, ela se veste como uma lolita, e ela é a pessoa mais inteligente que ele conhece, só que, na verdade, ele não fala nada sobre ela, ele tem a ideia de que ela é muito inteligente, mas a inteligência dela são ele mostrando os discos que ele gosta, os filmes que ele gosta, os shows que ele gosta. É, então, e assim... não
1: aceitando a opinião dela, né? Porque quando ela dá a opinião dela, ele... Como assim ninguém gosta de Ringo Starr? Assim, nem gosta nem de um Star? pouco! <risos> ele não aceita.
2: Exatamente, é, ele não tá interessado em enxergar a pessoa que tá do lado dele. Isso é um erro muito comum, isso eu acho que torna o Tom humano, inclusive. É, a gente muitas vezes na vida se apaixona pela ideia que a gente faz das pessoas e não pelas pessoas em si. Sim. É, e, e, famo, e o famoso bordão tá tudo bem, né? Acontece. Mas não é uma, não é uma situação saudável, talvez pra outra metade da relação. Então, é, eu acho que a grande furada, na verdade, do, do roteiro, assim... Tem, tem milhões, assim, eu acho que esse filme tem mil problemas, né? Não à toa a gente tá aqui falando dele, assim. O, dar nome de estações para as mulheres, é, contar os dias, é, tudo sempre pela perspectiva dele, quando a gente vê que a perspectiva dela era completamente diferente. É, enfim, temos todas essas questões. É, mas no final, a gente vai chegando pro final e a Summer tem um outro companheiro que na verdade a enxerga e na verdade a vê, e, enfim, e que ela aceita e ela responde pro tom, que é uma frase que eu acho assim quem não quebrou o coração nessa cena, não tem coração que ele pergunta pra ela, mas o que que você tinha certeza nele? Aí ela fala certeza que eu não tinha com você porque é isso, ela não tinha certeza ela não tava afim dele, ela não queria um relacionamento a primeira frase dela pra ele falando isso, eu não quero um relacionamento
0: deixa claro desde o início
1: inclusive eu acho ótimo aquele encontro que ele tem com, acho que é a Alison uma moça que ele tem um encontro depois que eles terminam, e ele tá lá reclamando que ela foi horrível com ele e etc, e a mina fala Faz, tá, peraí, então você tá me dizendo que ela disse logo de cara que ela não ia querer nada sério com você. Sim, é, ele é. E ela não abusou você de nenhuma forma. Não. Então tu tá entendendo o que é que ela fez de errado, tá? Assim, que é esse tipo de, de, de coisa que nos dá as pistas, mas talvez quando eu assisti também não tivesse muito madura, né, pra perceber. É, não só essa, mas tem várias passagens que dão pistas do quanto que é o tom que tá errado na história, não, é, né?
2: Assim, eu, eu, eu tenho horas, eu tô, aqui, eu tô aqui fazendo um papel total, assim, <risos> Complicado, mas tem horas que eu tenho uma certa pena do Tom, porque quem já não teve nessa situação, quem já não idealizou um relacionamento, <risos> uma pessoa, né, pois é, assim, tipo, quem, quem não teve nessa situação, quem não achou que a pessoa tava super na sua e quando foi ver não era nada disso, enfim, eu acho que todo mundo já passou por isso, né, uhum. mas sim, sim. É, qual é a diferença, eu acho, é você ter a maturidade, talvez, maturidade emocional, que não é uma coisa muito fácil. É de olhar e falar, peraí, eu tô apaixonado pela minha idealização, na verdade, não pelo que a pessoa me entrega, né, então é assim, aquela sequência que eu acho, aliás, a montagem desse filme, com todos os defeitos a montagem e a trilha desse filme são maravilhosas, a gente tem que a trilha
1: eu amo também <risos>
2: a trilha é maravilhosa, o figurino é belíssimo a cenografia é muito bonita e a montagem é muito bem feita ela inclusive é tão bem feita que ela faz a gente ter raiva do Tom não, não só pelo fato dele pedir... É, é, sim, também. Agora, hoje em dia, né, no caso. Mas assim... Sim, sim. Mas assim, ela te direciona... Entendi o que você me perguntou. Ela te direciona para que você compre a Summer como o vilão da história e o Tom como um coitadinho. Mas hum. te deixa indícios de que tem alguma coisa muito errada. O menino pede conselho amoroso pra irmã de 11 anos.
1: Pois é, isso já mostra o quanto que ele é imato.
2: Exato, entendeu? Sim. É, ele, ele não aceita... O fato do amigo dele ter conhecido a namorada no colégio, sei lá, e, e ter uma relação saudável, isso pra ele é impensável. Como assim você tá nesse marasmo, né?
3: Uhum. O que a gente sente, às vezes, com o tom de tipo putz, todo mundo já passou por isso, e é uma situação complicada mesmo. É exatamente o que acaba mais me incomodando. Porque ele acaba caindo naquele estereótipo de o cara legal. Hum. Porque ele tenta, porque ele faz o esforço dele. Ele quer ter um relacionamento. Ele se coloca disponível, na cabeça dele, tá? Mas ele se coloca disponível é. pra tentar fazer as coisas darem certo. Por mais que a gente esteja vendo que é só do jeito dele. Uhum. E aí, o que mais acaba me incomodando na estrutura do filme é que a gente chega até aquele final no qual... Toda, todo esse discurso de que o cara legal merece um final legal é validado. Porque é isso. A gente chega no final do, do filme e ele encontra a Alton, a Outono. O que mostra que ele passou por toda essa situação, aprendendo basicamente nada sobre o quanto ele estava errado em várias situações e encontra um amor. A gente não sabe se esse amor vai durar, mas vira lá o calendáriozinho e ele volta para o primeiro dia. Então. É um filme
1: sobre não amadurecer, é um pouco mais. E até o, o narrador fala, né? Assim, se, se Tom tivesse amadurecido, se ele tivesse aprendido alguma coisa, ele já começa a falar assim: se ele tivesse aprendido alguma coisa, ele entender que um simples uma, uma ação do acaso não transforma a, uma pessoa no amor da sua vida. Mas não. Mas aí ele cai de novo naquele ciclo e vai viver entre aspas uma nova estação, né? E provavelmente quebrar a cara de novo porque ele não mudou, que ele não teve um amadurecimento real. Ele teve um amadurecimento, entre aspas, a partir de uma desilusão. Se ele fosse realmente amadurecer, ele teria que reconhecer os erros dele dentro da relação. Mas ele não era capaz disso, né?
2: Eu acho que ele tem um amadurecimento é, profissional. Sim. Sim, ele consegue sair do lugar de acomodação profissional que ele estava, né? Que era Porque aquele lugar também remetia a Summer, porque era onde ele conheceu ela, né? Enfim, eu acho que ele tem toda essa questão. Mas o que eu tava falando da montagem, e, e acho que é o momento que o filme é, entrega isso, tudo que a Carol falou, né, da coisa da expectativa dele passar por um cara bonzinho, ela chama ele pra uma festa. E aí a gente vê aquela montagem, no, bom, momentos de spoiler, tá, gente?
1: Expectativa.
2: é a expectativa dele de como seria e a realidade do que tá sendo. Ela chama ele pra uma festa na casa dele, ele já acha que vão ser só os dois, que ele vai... Né, que, ou que os dois vão ficar voltados um para o outro que eles vão reatar ele leva um vinho né? toda uma preparação quando ele chega lá, na verdade ela só tava chamando ele para o open house e para o noivado lá da casa dela então assim, é muito eu, eu acho que esse filme ele é bem é, o, o filme não, o Tom como um personagem assim, ele é uma pessoa que se frustra pelas próprias expectativas de, do início ao fim é, e ele não tem maturidade pra reconhecer isso. Uhum. É, infelizmente, né? É, a, a Carol falou da, da questão do nome, a, o nome. Essa questão da, do outono é uma das coisas que mais me incomoda no roteiro. Porque me dá uma sensação de objetificação feminina. do Tipo assim, as mulheres são como estações. Elas vêm e vão, sabe? Veio o verão, passou o verão e agora a gente chegou no outono. Então, assim, uhum. isso pra mim é uma das piores coisas do filme. Se ele quis fazer, se o roteirista, o diretor, quem quer que seja, tentou fazer uma brincadeirinha é, com isso... Nossa, soou muito mal. Muito mal. É, enfim, eu acho que é um filme... E a gente pode usar como uma espécie de autoconhecimento até, do tipo, será que eu já fui o Tom? Será que eu já idealizei alguém? E, pessoa... e todos os sinais estavam ali na minha frente e eu me recusei a ver? Por que isso acontece? Sim. Mas ele, né? Mas eu acho que, assim, ele se recusa veementemente a assumir isso. E eu acho que esse é o grande problema do filme. Né? É, ele, ele não aceita. Ele não, realmente, ele, ele se mantém naquela postura vitimista. Então... Isso é complicado.
0: É, falando até como alguém que já foi o tom nessa história, né? Eu, no início, quando eu vi pela primeira vez, eu me identifiquei muito com ele porque eu tava passando por uns momentos assim, de eu ter idealizado, né, uma, uma ex-namorada, que na verdade nem, vai, nem chega a ser namorada, porque era um relacionamento à distância, e era muito aquela coisa. Eu idealizava ela porque eu via uma figura pelo MSN. Quando eu fui conhecer ela pessoalmente, era outra pessoa, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, mas será que é isso mesmo? Será que eu quero aquilo? E foi bem nessa época que eu vi, né, 500 dias com ela e que eu ficava naquela angústia, que eu falava nossa, como assim? Eu sou um cara tão legal que não sei o que, e eu mesmo não enxergava as minhas próprias falhas, os meus próprios os meus próprios defeitos com relação a isso né? Então por isso que eu, que eu até falo eu, realmente eu sou aquela pessoa que nem o Tom, né? Eu sou meio Tom eu fui, no caso. E uma outra coisa do filme é que, assim, o ator também é muito bom. Os dois são bons, mas o, o Joseph, Joseph Gordon-Levitt, ele tem muito carisma, ele tem uma cara de bonzinho. Então, é muito fácil você acabar caindo e acabar gostando dele, né? Porque foi, acho que a escolha certeira para que as pessoas gostassem dele, mais dele do, e menos da Summer, né?
1: Na verdade, Diego, é, vai um pouco além disso, tem um, tem um escritor e roteirista, né? Que é o John Truby, que ele tem um livro que chama The Anatomy of Story. E ele fala um pouco sobre, seria em português a anatomia da história, e ele fala um pouco sobre essa questão de como a gente toma lados quando a gente assiste um filme de comédia, né, romântica, porque geralmente os pares são construídos por alguém que tá correndo atrás de outro alguém, então mesmo que você entenda a perspectiva das duas partes, a gente costuma se aliar a quem está correndo atrás do outro ele fala um pouco sobre isso, então assim, até uma dica para quem quiser entender melhor né, procurar esse livro e dar uma olhada, que aí para além da construção, né, de quem é cada personagem por mesmo que ele esteja nos dizendo o tempo todo o quanto Tom é imaturo E quanto ele idealiza E o quanto as mulheres do filme, como por exemplo a irmã dele e a outra menina, a Alison né, Que ele tem um encontro, passam na cara dele Que ele que está sendo estúpido nessa história Mesmo assim a gente acaba assumindo o lado dele Pelo menos na primeira vez que a gente vê né, com nossa imaturidade Porque ele está nessa dinâmica de ele é quem vai atrás
2: Olha, eu vou um pouco mais além, tá? Eu acho, concordo com você, aliás esse livro é excelente é, e aí, para citar, vou citar uma outra, outra... Outro livro que é sobre a perspectiva do olhar feminino no cinema da Bell Hooks. É o seguinte, a gente está muito acostumado haver mulheres sofrendo no cinema é a mulher rejeitada a mulher que não deu certo é a mulher que, o eu... vamos lá, casamento do meu melhor amigo, filme clássico de comédia romântica é uma menina que tá vendo o melhor amigo casar com outra mulher e ela sempre amou ele e nunca teve coragem de falar é uma linda mulher e por aqui eu posso citar outros 20 exemplos se a gente for pensando quando você coloca o homem na posição do rejeitado uhum. né, e a mulher rejeitando, isso dá outro peso à perspectiva das figuras de rejeição e aceitação, que é o grande, eu acho que é o grande diferencial do filme. Tá? É, se o, o filme fosse contado da perspectiva da mas talvez não tivesse esse impacto todo, é, se ela fosse rejeitada pelo Tom, a gente ia falar ok, é só um cara que não quer mais uma garota mas quando o inverso acontece como assim, né? é o que a Carol falou, um cara é aquele conceito do The Nice Guy, o cara é tão bonzinho, o cara faz tudo pra ela, o cara não trai ela, tipo ele faz o básico, tá entendendo ele não faz uhum. nada demais aliás, ele faz o básico e ainda faz errado porque ele também é <risos> extremamente egoísta mas assim, como Sim. assim uh, com tantas pessoas né, assim que não valem nada por aí, essa menina tem um, uma joia preciosa dessa na mão dela e não tá dando valor, então eu acho que a gente tem, a, e quando eu falo a gente eu falo a sociedade como um todo e isso tá em desconstrução uma facilidade muito maior de demonizar a mulher quando a mulher não quer o relacionamento quando a mulher escolhe não querer o cara quando mulher não quer passar por aquilo, né? Então, e sim, concordo com você, Diego. O fato do, do ator ter aquela cara, né, sofrida... Ele tem uma cara quase sofrida, né? De tipo,
1: tadinho... Sim, sim. O cachorrinho tadinho. abandonado.
2: E assim, é, total, e verdade seja dita... A Zoe de Chanel, ela construiu uma carreira sendo a Manic Pixie Dream Girl de todas as produções que ela participou, praticamente. Então, assim... É. O, o New Girl, ela era a Summer em outra série, entendeu? Então, eu acho que tem toda essa conjectura da, da, das imagens e dos objetos, né? Que a gente vê em cena, assim. Mas eu, eu, eu Diego, só fazendo a sua meia-culpa, a minha meia-culpa, todos nós já, é, como é que eu vou dizer, a gente já fantasiou pessoas. Às vezes a gente começa relacionamento e aí a rotina vem, e aí você percebe que você tava fantasiando o próprio relacionamento e não a pessoa. Sim. Né? Porque, assim, é o que eu, uhum. eu tava conversando isso com a Carol outro dia. Primeiros meses de relacionamento, tudo é lindo, né? Assim, é tudo novo, Nossa, você não, não caiu sim. na rotina, né? É, é Você tá conhecendo a pessoa, vocês ainda estão dividindo histórias, o sexo é novidade, é tudo lindo. Quando dá lá os seus seis meses, não sei o que, eu tô casada, quer dizer, eu tô com o meu marido há 16 anos. Então, assim, quando passa o tempo, e você já não tem mais tanta história pra dividir, que as histórias já são juntas né, porque você passa a viver essas histórias com a pessoa, que é quando cai a rotina que eu acho que a coisa vai à prova mesmo verdade, né, assim, eu acho que é, que é o que pesa, porque todo mundo entra num relacionamento com as melhores expectativas do mundo, com as melhores intenções do mundo, né, se a pessoa for legal né, se não for uma pessoa escrota, enfim, a gente está aqui falando de pessoas legais é, pessoas normais, legais, enfim mas eu acho que no caso do Tom ele é tão imaturo, coitado que ele, ele consegue ter uma, uma, uma projeção do que seria um relacionamento relacionamento ideal, sem nem se preocupar que pessoa tá ali ele quer um relacionamento, ele não quer um relacionamento com a Sandra, e isso ele tá sempre em busca de um, do romance ele tá sempre em busca de um amor e não necessariamente da pessoa, ele não começou a se relacionar com a Sandra, ele começou a se relacionar porque ele queria se relacionar uhum. isso é muito complicado né, porque, e a gente vê isso acontecendo muitas vezes, assim, às vezes você tá de saco cheio de estar tá solteiro e você quer só namorar, e você começa a namorar porque foi a pessoa que apareceu ali para você e não necessariamente porque era uma pessoa que você queria namorar, o que você buscou, ou porque você tá apaixonado. Isso é muito complexo, né? Eu acho que sim, ele tem muitas camadas. Eu, eu bato muito no tom, porque, né, enfim, eu vou bater sempre.
1: É necessário.
2: É necessário, mas é isso, sim, ao mesmo tempo. Eu, eu, eu gostaria muito que, sei lá, tivesse um quinto dias com ela ou parte 2, pra gente ver se essa pessoa amadureceu na vida, se ele aprendeu que um relacionamento é de dois, não é sozinho, sabe? E como é que acontece, sabe? Exatamente. Porque realmente a sensação que
1: sim... E fica muito evidente, né? Fica muito evidente essa, essa imaturidade dele e esse egoísmo dele. É... Quando a Summer começa a se abrir, né? Pra ele, no apartamento dele, ele fica meu é... Deus, eu tô é... no mundo é... dela, é aquilo! ninguém mais pisou, eu sou o primeiro homem a pisar na lua, e aí exato. ela começa a falar de coisas que ela nunca falou pra ninguém e ao invés de ouvir ela, ele fica perdido nos próprios pensamentos uhum. sobre como ele é incrível de estar naquele lugar onde ninguém nunca esteve exato,
2: ele não tá prestando atenção nela, né?
1: Então assim, ele não consegue, ele não vê as complexidades dele, ele não quer ver as complexidades dela, e eu acho que é por isso também que acaba não dando certo na né, relação, porque ele não tá se abrindo para uma relação. Ele tá se abrindo Pro espelho.
2: É, exato. É. É, exato. Ele tá namorando com ele mesmo. Ele não tá namorando com a Sandra. Ele tá namorando <risos> com ele mesmo, sabe? Porque o ele, no fundo, se acha a pessoa mais fantástica do universo. Ele, tem, ele gosta do Beatle mais legal. Ele tem os melhores gostos pra música. Ele tem. É. O ele gosta dos melhores filmes, e em algum momento o filme até admite isso, tá? Ele faz aquelas jogadas de como ele idealizava do que tava acontecendo, e a Sammy já tava completamente infeliz, porque a sensação que a gente passa num primeiro momento é que eles estavam num relacionamento ótimo e de repente ela terminou com ele, não foi, ela já tava claramente entediada, é claramente infeliz de estar ali, e ele nem percebeu isso ele tava tão envolvido com ele mesmo que ele não percebeu o outro, né? No caso a outra
0: é, Essa coisa da montagem é bom por causa disso, né? A, em, em vez de ser uma comédia romântica,
2: sim e a montagem é muito
0: boa. Que vai te mostrar toda a trajetória do começo ao fim, ele fica nessa indo, de indo pros altos, pros baixos pros altos, pros baixos, pra realmente falar ó, não é só uma comédia romântica né, é, é uma coisa bem maior
1: Não é uma comédia romântica em Errol, né, então assim, é uma história sobre o ponto de vista de um homem e só não é uma comédia romântica não é um romance nem. Não, não é. Eu
2: acho muito que a, assim, a montagem, ela é muito boa e se ela não tivesse, talvez, tentado demonizar a Summer durante tanto tempo, porque num primeiro momento, entre primeiro e segundo atos, eu, é muito focado no Tom. A gente começa a ter uma perspectiva da Sammy já... Na, nem na perspectiva, né? A gente começa a ter um toque de realidade, vamos dizer assim, entre o segundo e o terceiro atos, assim, mas você é apresentado e é cativado no primeiro momento pela perspectiva do Tom. Sim. Se, tal, se talvez a coisa fosse um pouco mais equilibrada, é, talvez o, o Tom não fosse tão demonizado depois, se não tisse, sentisse tanta raiva dele depois, né? Enfim, não sei, mas é, com, com defeitos ou não, a montanha. Excepcional, assim. A questão de, de colocação de cenas, de ângulos, eu acho muito bem feito. Porque é. uhum. a cenografia é uma coisa que me dá muito nervoso também. Porque quando ele entra na casa da Summer e ele fica vendo todas aquelas coisas rosinhas, né? Bem romântica e tal. Me dá a sensação de que a casa dela não é daquele jeito de forma alguma. Mas que ele tá projetando aquilo ali daquele jeito. Porque ele vê ela como uma menina fofinha, meiguinha. E, assim, é essa essa referência, essa idealização dele. E, na verdade, ela não é desde o início. Então, é, pelo contrário, ela é uma mulher de posições super forte. E Just... É, então assim, me
1: dá não, um... e, câ... e quando passa a câmera pela casa você vê também referências artísticas, assim, de quem realmente tem é um conhecimento profundo de arte, né, ela tem lá o chapéu com a, com a laranja do Magri, ela tem é, livros de arte moderna, não sei o que mas ele passa direto por aquilo e vai justamente focar na coisa bonitinha na coisa delicada, né, então assim
2: puxa de babado, né, assim umas coisas bem, bem assim a própria câmera te direciona pro olhar do tom, e eu acho que infelizmente é isso, é, o filme é bom, tá gente eu tô aqui pra, pra falar o filme horrível, Eu acho que é um filme que precisa ser assistido e fazer o que a gente tá fazendo, discutir, é um filme que uhum. propõe uma discussão real assim, do, aí. o que, que a gente acabou de ver porque é isso, não é uma comédia romântica não é nenhuma história de um relacionamento porque a gente não tem a perspectiva dos dois, é, a gente tem a ótica dele né, então não é a história de um relacionamento eu acho que é a história de um período da vida do Tom, Tom sim, é, é é né? é se, se ele amadureceu o quanto ele poderia, o quanto ele gostaria o quanto nós gostaríamos são outros 500, né mas eu acho que assim é, é, um, é um filme pra mostrar que, peraí, nem sempre sai tudo como a gente espera ou como a gente gostaria que saísse. E aí, o que, que a gente vai fazer com isso?
0: Se colocar na vida real acho que ele ia demorar mais 1500 dias pra realmente é... cair na real Nossa, bem mais <risos> Exatamente.
1: Não é, à toa, não é à toa que existe inclusive um meme né de, sobre a história do nice guy, do cara legal, que acaba na zone Porque os caras se veem como esses caras legais que merecem ter todo o amor de uma mulher, ter o sexo ter tudo que a mulher possa lhe oferecer porque ele é um cara legal. Muitas vezes ele não tá nem enxergando realmente aquela mulher justamente essa idealização. Estão sendo tons e nem percebem, né? E às vezes
0: acaba ficando até pior, né? A gente tem aí caso de pessoas em séries que acabam em céu, sei lá, céu. É no se no, no plural, né? Mas é, é isso, né? A pessoa, pelo menos o que eu entendo disso, é que a pessoa cansa tanto, cansa tanto, que acabou odiando mulher e odeia mulher com causa da vida, né? Porque não entende. É, acho que pra mim essa uma pessoa que é em céu é uma pessoa que realmente não amadureceu e não quer amadurecer. Pelo menos é o que eu acho, né? Pode discordar à vontade.
3: Sabe por que, que você não sabe qual é o plural de céu? Hum. Porque não tem, eles estão sempre sozinhos mesmo.
0: <risos> essa foi muito boa, essa foi ótima.
3: Não, mas é exatamente isso é o você não conseguir olhar pro outro. É e o filme, o, essa questão da montagem que a Amanda comentou sobre a questão da casa dela e etc é exatamente, e a gente faz isso o tempo inteiro, o filme acaba sendo bom porque a gente faz isso, é um comportamento normal do humano ficar procurando seus vieses de confirmação da teoria que você tem sobre outra pessoa na sua cabeça uhum. é que o filme é o caso extremo mas putz, se você conhece uma pessoa que gosta da mesma banda que você, o seu assunto com é aquela pessoa muitas vezes vai ser aquela mesma banda e se você entrar na casa da pessoa e tem 60 coisas interessantes, mas tem um posto Daquela banda? O que você vai olhar? É o pôster daquela banda. Então o filme acaba mostrando aspectos que são normais, mas de uma maneira extremamente exagerada, que na época que acredito que todos nós assistimos pela primeira vez, a gente tinha um olhar e que, ainda bem, estamos amadurecendo, não só individualmente, mas eu acho que como sociedade, e conseguindo enxergar que essas coisas não passam mais da mesma
2: maneira que elas passavam. É, o filme é de 2009, né? De 11 anos atrás. Então, muita coisa mudou em 11 anos. Eu quero achar que mudou, né? Assim, deixa eu achar que sonhar que as coisas mudaram. Mas, é, realmente... Carol falou isso e é uma verdade às vezes a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar e não que tá sendo mostrado pra gente. O que me fez escrever sobre esse filme, eu fiz um curso na Brava sobre figuras femininas no cinema, né? E aí até foi aonde eu já sabia do termo, mas eu fui entender como surgiu e a história da Manic Pixie Dream Girl. E eu parei pra pensar quantas vezes na minha vida eu tinha sido essa pessoa. Quantas hum. vezes eu fui a Summer, entendeu? Quantas vezes eu fui alguém que tava num relacionamento, nem amor. Amoroso, tá? De amizade, de parceria, am... não interessa, assim, estava num relacionamento e eu só servi para fazer outra pessoa crescer. É... Eu fui literalmente um step para o crescimento de outra pessoa. A pessoa não estava interessada em ter uma troca comigo, ela estava interessada em crescer me tendo como base, talvez. Isso é muito complicado, assim. Não só relacionamentos amorosos, em relacionamentos de amizade também. Então, é um pouco até o que o Tom tem com os amigos dele, assim. O amigo dele, uma hora, reclama, fala, você só procura a gente quando você tá mal. E eu fiquei assim, caramba, eu tenho milhões de amigas que são assim, que namoram, somem, e quando toma termina, terminam, né? Quem não tem? Uhum. Mas eu, eu, eu acho muito, é muito, muito complicado a gente se colocar tanto no lugar do Tom, né? como foi o que o Diego falou. E, e todos passamos por isso, né? Eu acho que tem essa questão do estereótipo masculino e feminino, sem sombras dúvidas, mas vai muito além disso. Acho que tem um estereótipo humano mesmo da gente né projetar. Uhum. E da gente se colocar no lugar da Summer também, de tipo... Foi isso, ela, assim, ela saiu de uma relação porque ela viu que ela não tava numa relação, né, ela tava num monólogo quase ali, então ela era, né, assim, ajudante de palco de alguém ali, ela não tava participando daquele show, né.
1: Uhum. E outra questão que, que é levantada também, mas não é trabalhada, né, que ela fala que quer mesmo ficar sozinha, tipo, ela não tá querendo relacionamento, e o Tom diz, ah, mas se você se apaixonar e tal, ela não, mas é porque eu gosto de ficar só, eu gosto de ser independente. E ele não acredita. Não existe isso. Mas
2: isso aí é um outro mal que eu acho que todos nós sofremos aqui. E que foi uma coisa que, ironicamente, quando eu escrevi o post que atraiu vocês, né? Que nos fez o contato pra gente estar tá aqui gravando. Eu ganhei muitos haters. E uma das <risos> coisas... Porque, né? Enfim, em céu tá aí, né? E aí, é. e aí, uma das coisas que um dos meninos me escreveu... É, não escreveu nem no Translocados. O menino me mandou pro meu Instagram pessoal. É, Nossa. mas peraí, a Samé vai e beija ele. Gente, Sim. ok, ela vai e beija ele. Ela teve uma atração momentânea, ela tinha um interesse sexual, o que quer que seja. Isso não significa que ela tem que casar e ser mãe dos filhos dele. É, é assim, são duas Exatamente. dimensões, né? Então, eu... eu e aí... Voltando, né? Vou falar na terceira. da outra coisa. A gente sempre acha que vai salvar a pessoa que a gente gosta. É. Ah, o cara começou a namorar comigo traindo a namorada. E aí, nossa, ele me traiu.
1: Que coisa, não? Inesperado, né? Ah,
2: inesperado. Ah, nossa, o cara sempre falou pra mim que era individualista, que era não sei o quê, que, não gostou, que queria ficar sozinho. Que eu tô falando cara porque eu sou sexual, tá, gente? Mas enfim todas as, as abrangências, mas o cara sempre falou pra mim que era individualista, etc e tal e de repente ele não quer um relacionamento comigo mas como assim? Mas eu ia vou consertar ele, porque por mim ele vai se apaixonar. Essa, esse complexo de, de salvador que a gente tem às vezes no relacionamento é muito complicado isso faz a gente sofrer, na verdade né? Porque a gente não salva pessoas, né? No relacionamento, assim a gente não tá aqui pra salvar ninguém. A gente
1: nem se salva, né? <risos> ah,
2: exato a gente, se, a, se a gente conseguir dar conta do, do próprio emocional, pô. Gera é lucro, como diz a Carol, é isso. 10 de 10, <risos> porque olha... <risos> Esse filme, como
3: de muitos outros, é terapia salva, ou
0: poderia salvá-la. Lembrando que procurar um terapeuta mesmo, não, não é você que vai ser o terapeuta que vai salvar a pessoa, né? Ah,
1: sim, sim. E não é uma irmã de 12 anos, por mais saiba que ela sim. seja. Mas é, pra você ter uma ideia...
0: Algumas é... coisas dá pra tirar, algumas coisas dá pra tirar, né? Daqueles o... momentos meio... meio The Office, no filme, né, que eles têm... dão depoimento, o amigo dele fala, né, ah, eu sempre sonhei que a menina que eu gostasse, tipo, e ia gostar de esportes, que não sei o que ou seja, né, ele tava pensando nele, né tinha que ser também o reflexo dele, aí ele fala mas eu conheci a Robin, ela não gosta do que eu gosto mas eu acho que uma coisa é. importante, né, ela é real então, fala, ela, ela não é, coisa... é mulher
1: dos meus sonhos ela é melhor do que isso, ela é real sim,
0: e aí, em seguida o Tom vai falar e não consegue falar nada. Sim,
1: ele é apaixonado é, é aquela coisa que a
2: Carol falou e é verdade, assim, ele é apaixonado por ele mesmo pela
0: ideia de
1: se apaixonar, né é,
2: então, assim, é, pela ideia de se apaixonar, ele é exatamente, é quase como assim, se ele tivesse que cumprir tabelas na vida, tipo, eu vou ter um relacionamento, check. Ele não tá tendo um relacionamento com a Summer, ou com, no caso, no futuro, né, vou me imaginar um futuro hipotético aqui do filme, né, com a Outono. Não, ele tá tendo um relacionamento com ele mesmo, ele tá vivendo um relacionamento, e não necessariamente dividindo um momento com alguém. Então, isso, isso é muito... Eu acho que isso diz muito sobre o caráter de como aquela relação começa, assim, né, então... Enfim, é uma pena. Eu acho que o diretor, o roteirista, se entrega muito em algumas sacadas, que foi o que a Stephanie falou, né, do início. Quando ele... Cara, pra mim, ele xingou menina no início, é realmente assim, tipo, tá ressentido. Tomou um pé, tá ressentido, né, mas enfim. E a coisa, assim, quando a pessoa que fala... As coisas mais sábias do filme é uma adolescente de 11 anos ter alguma coisa muito errada nessa história, entendeu? Então, é, talvez a gente precise começar a rever algumas coisas e talvez, assim, pô, Mark Webb podia ter... Eu acho que ele teve a oportunidade de ter humanizado mais a situação, mas ele preferiu demonizar a Summer e isso não foi muito bom da parte dele. Acho que é bom.
1: É, ele disse que ele tinha a intenção de mostrar a história de um homem imperfeito e imaturo que era o único responsável por seu relacionamento não dar certo. Mas é curioso que ele tenha tentado mostrar isso e a gente, a gente que eu digo, tipo assim, adolescentes que viram em 2009, né? É, tiveram justamente a visão oposta. Que até o próprio ator, o Joseph Gordon-Levitt, ele falou em entrevista que de, as pessoas depois de verem o filme iam falar pra ele que tipo, ai, não acredito que a Summer fez isso com você e não sei o quê. E ele dizia, você acha que a Summer é a vilã da história? Então você tem que rever o filme. É assim, alguma coisa não, 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 não deu certo. Não mostrou o que deveria mostrar.
3: Você sabe que isso aconteceu também com o criador do termo, do Manic... Pixie Dream Girl, porque ele criou o termo, e daí as pessoas começaram a achar que esse era o tipo de mulher ideal, e que isso era maravilhoso, e que é incrível, e a gente precisa desse tipo de mulher na nossa vida. E aí depois ele escreveu um texto pedindo desculpa por ter criado o termo, porque não era isso que ele queria dizer de maneira nenhuma.
1: Ele estava justamente querendo fazer uma, uma crítica, né, a esse formato. É,
2: só um pequeno preâmbulo aqui, né, parênteses. O, o termo surgiu com o filme Tudo Acontece ali... Elizabeth, em Elizabeth Town, que é de alguns poucos anos, tá? Do 500 dias com ela anterior, há poucos anos de 500 dias com ela. E assim, a verdade é, se não fosse a personagem, se eu não me engano, agora eu esqueci quem faz a, a, a personagem. É a... Ai, meu Deus, é a menina do Homem-Aranha. Isso, obrigada. Se não fosse ela, o cara tava preso em Elizabeth Town até hoje, tá? Tava lá ferrado até hoje. É, Então, assim... O termo surgiu daí. Mas eu acho que a Hollywood abraçou a ideia. Totalmente, assim. Isso é uma diferença que eu vejo muito, assim. Nós aqui que estudamos cinema e, e que vemos cinema, Hollywood tem essa tendência a romantizar tudo. Você pega um filme francês, as coisas são muito mais cruas, né? Não tem essa... Para mim, o... Eu... O ápice desse filme é aquela cena que ele sai dançando na rua quando ele se toca, que ele tá apaixonado, de fato, pela Summer e ela corresponde, né? Acho que é depois que eles dão o primeiro beijo e tal. É isso, Ele tá tá tudo lindo pra ele, ele ela correspondeu ao sentimento dela, então ele dança com as pessoas, ele tá vendo o mundo da ótica do amor dele, né? E filme francês não é assim, não. <risos> o buraco é mais embaixo, né? Tipo, opa... <risos> Você tá gostando de alguém? Alguma coisa vai acontecer, não, não, não fica feliz aí, não. Então, então, assim, eu acho que Hollywood tem essa tendência a romantizar, né? Vender esse American Way of Life mesmo, de tipo, paixão, casamento, né? Ela vai ser a mãe dos meus filhos, eu vou contar pra todo mundo que a gente se conheceu de, jeito, de um jeito tal. E as coisas não são assim, é, infelizmente, talvez. Então, é, é complicado, né? Eu, eu queria muito saber, pensar e saber como o Mark Webb faz esse filme hoje em dia porque, e como esse filme, e, e como esse filme seria lido hoje em dia se ele fosse lançado assim se ele seria porque eu lembro que na época foi uma grande comoção assim as pessoas amaram o filme e tem mil, mil fatores para amar o filme tá a trilha sonora eu escuto até hoje enfim né fotografia enfim é um filme Tecnicamente muito bem executado isso precisa ser dito mas, né, em termos de roteiro e de escolhas de roteiro e de arcos de personagem Eu queria muito saber como seria hoje em dia Tanto que a gente tá aqui voltando pra falar dele depois de todo esse tempo Mas eu queria, eu tenho curiosidade pra saber, assim, pô
0: Será que valeria a pena um, um 500 dias com Tom, na visão da Summer, talvez?
2: Olha, mas aí a gente ia querer matar o rapaz <risos> na visão dele, a gente já tá querendo matar ele Imagina na visão dela
1: é, Eu acho que isso não. Não. A gente ia tá mulher vai se embora logo, Pud 500 dias é muito
3: Eu acho que esse filme trouxe uma reflexão sobre esses estereótipos Ou tentou trazer, mesmo que ele não tenha sido 100% bem desenvolvido Que depois gerou várias comédias Mais comédias do que românticas que destroem esses estereótipos, assim, de maneiras muito mais eficientes. Então, eu não acho que a gente... Respondendo a pergunta jocosa de maneira séria, eu não acho que a gente precisa desse filme agora. Porque a gente já passou por esse momento, e só de rever, a gente já consegue perceber o quanto os nossos erros de 2009 estavam um pouquinho errados.
1: Viram errado. <risos> Como diz o Joseph Gordon-Levitt, a gente tinha visto errado, né, o filme?
2: A gente amadureceu. Um filme que eu gosto de, de indicar, que não é um filme leve, tem milhões de gatilhos, eu quero deixar isso bem claro, mas que desconstrói completamente o conceito do The Nice Guy, Promise Young Woman. Em português, eu não sei. É Bela Vingança, se eu não me engano. Bela Vingança. Que, é, que ganhou o Oscar de, de roteiro original esse ano, né, que é um filme... Mas enfim, ele é escrito por uma mulher, ele é estrelado por uma mulher e tem essa questão, ele envolve um, um, né, enfim, abusos sexuais então por isso que eu já tô falando de gatilho aqui, quem tiver, mas ele desconstrói completamente esse conceito do The Nice Guy, e assim, é muito bem feito, porque a, a, é tão bem feito que ele te engana até, sei lá, muito tempo do filme que você não, não entende que o cara não é legal, você também compra a ideia de que o cara é legal, então é, é eu, indico, eu indico muito, assim eu acho que isso que a Carol falou Talvez seja isso, o, o, o Bela Vingança seja uma evolução muito dark do, do 500 dias com ela, porque ele desconstrói mesmo esse, esse fator, né? E não tem o um nice guy, assim. Outra produção que também desconstrói muito o conceito de Nice Guy Euforia da HBO. Quem não assistiu, assista. Porque é. Eu tô vendo.
0: é muito bom. É, é sensacional, bom assim.
2: É sensacional a forma como ele desconstrói a ideia de personagem como um todo, de família, enfim. Assim, meu mundo pelo Sam Levinson, mas, assim, realmente é muito bem feito. E eu acho que a gente tem que procurar fazer isso, assim. Eu acho que o cinema tá passando por um momento e a gente precisa disso de desconstruir estereotipos. E o, no, o Nice Guy, ou a... E aí a gente vai ter outros mil estereótipos. A Bombshell, a manic Pixie Dream Girl, tem a Born Sexy Yesterday, tem vários estereótipos masculinos e femininos, né? Que sejam, que precisam ser desconstruídos, né? Assim, as pessoas têm que ser retratadas, talvez, de forma mais humana. Eu acho que que é...
1: humanizados,
2: né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, né? Essa dicotomia precisa cair, assim. Eu acho que as pessoas têm nuances. Isso. Então eu acho que é bem por aí, e, e é um pouco que a gente tava falando sobre o Tom, o Diego tava aqui eu sou meio eu fui meio tonto também não, é isso, o Tom, o Tom não é um, ele não é o um vilão da história ele só é um cara, um homem muito imaturo e que foi tóxico no relacionamento, assim e, e, cara, que pena, tomara que amadureça, né, assim, é um personagem, tomara que amadureça. é madureza, mas é, é bem por aí, eu, eu acho. Inclusive
1: que... falando sobre essas dualidades, né é, sobre esses vários tons que, que as pessoas têm, né, para humanizar pessoas, a gente tem um episódio que fala sobre heróis e vilões, né? E aí a gente adentra um pouco essa essa discussão, inclusive temos um convidado que é um psicólogo e ajuda a gente a falar sobre essas questões, né? De como o ser humano é retratado, como vem sendo retratado, né? E vem sendo mais humanizado ultimamente. Então, vale a pena procurar também para dar uma ouvida nesse episódio, que tá bem legal. Eu achei, assim, vai reassistir também, né, o filme 500 dias com ela, agora recentemente pra gente gravar, porque já fazia muitos anos, eu não lembrava totalmente do filme, e eu acho que para mim foi mais fácil perceber a intenção dos produtores, né, de fazer essa crítica a Manic Pixie Dream Girl, de fazer essa crítica ao cara, do, o nice guy, né, mas realmente eu acho que não fica muito aberta, assim, muito escancarada para quem vê a primeira vez. Talvez agora seja mais fácil para mim, porque a gente já tá mais acostumado a essas comédias românticas que questionam, né, os estereótipos agora de gênero, enfim, de seres humanos. Mas à primeira vista eu lembro que eu também não fiquei muito chateada com a Sam, porque eu acho que eu me identificava mais com ela, assim, eu era, eu me sentia muito culpada por não querer os relacionamentos com os caras legais, né. E... Enfim, sofria, mas também não queria, não queria, né? Dizia e eu acho eu acho
2: aquela velha história. Quando a gente assiste um filme, a gente traz um pouco da nossa carga pessoal pra esse filme, né? Não, não adianta, cada um traz a sua própria experiência pro filme, assim. Tem filmes que não tocam ninguém e, às vezes, é uma coisa boba que vai mexer com você e, e que vai te levar a gostar do filme, né? Porque tem a ver com a sua experiência, né? Tem a ver com a sua bagagem. E essa talvez seja a magia do cinema, assim, o diretor, depois que ele... Eu não sei exatamente o diretor que disse isso, mas depois que ele, você bota o filme no, pra ser exibido, ele é do mundo. Você não tem muito controle sobre como as pessoas vão entender o seu filme, né? Então, é um pouco disso. Eu acho que foi, e, assim, o relato do Diego. Ah, eu tinha acabado de passar por uma situação parecida e eu me senti meio com o Tom é isso, era a sua bagagem naquele momento, sabe? Como era a minha bagagem também naquele momento, achar a era uma idiota, como assim ela não vai ficar com ele? E, pô, o cara é ótimo, né? Enfim, eu era muito mais nova. E como é a minha bagagem hoje em dia de olhar pra ele e falar, pelo amor de Deus, menina foge, corre, some, desaparece, vai pro outro estado, entendeu? <risos> Enfim. Não, a minha vontade é falar assim Amigos desse rapaz, por que ninguém tá... Deu um tabeste na cara dele e falou Meu filho, se situa Tá faltando amigo pra esse rapaz não, hoje,
0: hoje a minha percepção é Tom, meu Deus, que vergonha, Tom, para com isso é, pega, pega aquele prato Pega aquele prato que ele tá jogando E dá na cabeça dele
1: É que também os amigos dele eram muito imaturos, né Os amigos dele começam a xingar a menina Antes mesmo de, de falarem um oi com ela Porque ela não olhava pra eles Então ela devia ser uma vadia, não sei o devia ser um uma escrota, né? então assim, já mostra que eles também são bem imaturos.
2: Ah, e aquele comportamento com toda licença, tá Diego, você tá aqui de bote expiatório de pedir é o fruto entre as mulheres, mas é, é, é um comportamento muito masculino é, se você vê Mitsoma, por exemplo, o início do filme todos os amigos esculacham a garota e o cara era super escroto com ela e eu ficava, gente, pelo amor de Deus, a menina acabou de perder a família alguém ajuda alguém,
3: os... por favor, pode ser legal com essa pessoa porque ela tá passando por um momento difícil
2: Pois é, não e eles só, falam, só sabem falar que ela é grudenta, que ela é isso, que ela é aquilo. que ela só, quer... ela só tá querendo atenção, ela passou por um puta trauma. Alguém dá atenção pra ela, sabe? Então, assim, é, é um comportamento meio masculino, do tipo, um grupo, né? Uhum. Ah, não, que mulher grudenta, que mulher é isso. E, e infelizmente, eu tenho muitos amigos homens, não, não infelizmente por eu ter amigos homens, mas, infelizmente, eu vejo, eu vejo esse tipo de comportamento neles ainda, às vezes do tipo, nossa, fulano é grudenta blá blá, Sim. cara, assim as pessoas ainda estão questionando o que, que é joguinho o que, que não é, ah, curtiu três fotos minhas, curtiu não sei quantas fotos minhas, não sei o que, eu falo, meu Deus né, às vezes eu dou graças a Deus que eu sou casada, assim, porque realmente se relacionar hoje em dia é uma coisa bem complexa
1: <risos> eu também estou no relacionamento há, por aí uns 16 anos, desde 2006 sei lá quanto é faz e eu também comento isso com meu companheiro, digo, gente, se eu, for, se eu fosse solteira, eu ia morrer solteira Porque eu não tenho um saco pra essas coisas desse povo de hoje em dia Não tenho paciência É
2: muito difícil, eu, eu vejo amigas assim e é
1: muito difícil E pelo menos eu não sou hétero, imagina, meu Deus do céu, deve ser terrível <risos> Só ter homem pra, pra correr atrás, não, gente, socorro, morria Olha, só Olha,
2: é difícil
4: <risos> This is a story of boy meets girl
1: E agora vamos para o Cubo Indica, né? Que é a parte que a gente indica outras mídias, algumas coisas que vocês possam se interessar. E eu vou começar com a Amanda. E aí, Amanda, você tem alguma coisa pra indicar pros ouvintes? Tenho sim.
2: Independente do 500 dias com ela, eu acho que todo mundo deveria ver, gostando ou não, para ter sua própria opinião, como você disse. Eu queria indicar muito uma série sobre relacionamentos, tanto a série quanto o livro, que chama Normal People, Pessoas Normais, da Sally Rooney. É, a série, se eu não me engano, ela é do Hulu, mas ela tá disponível pelo Stars TV, aqui no Brasil. E é uma série que fala sobre relacionamentos de uma forma tão real e tão humana, que ninguém é perfeito, que ninguém é certo, que ninguém é errado, que tem falta de comunicação, que tem, tem projeção do que você queria, que você não falou e a pessoa não fez. Então, assim, é uma série que eu indico para todo mundo, que recentemente foi uma das melhores coisas que eu vi a respeito de relacionamentos. Então, queria indicar essa série. E o livro também. O livro é fantástico. Aliás, a Sally Rooney é um uma escritora sensacional. Quem tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho dela, vale a pena.
1: Olha, já vou procurar, viu? Gostei, achei interessante. E você, Carol? O que é que indica pra gente? Olha, acho que uma
3: dica boa, que tem muito a ver com o papo que a gente tá tendo, é um canal de YouTube, que se chama The Take. É, ele só tá em inglês, mas você consegue colocar a legenda automática em português. Não vai sair 100%, mas sai ok. Ele fala muito sobre essa questão de tropas. Many Pixies, Dream Girl, é, Bom Michelle, ele dá muitos bons exemplos de tropas. E de coisas que são certas ou erradas Eles têm inclusive um sobre 500 dias com ela Que é bem legal é, Eu tava procurando se o filme tá disponível em algum lugar Mas eu acabei de ver que ele não tá Mas fica a dica pra vocês Eles são a bruxa do amor Porque esse filme é maravilhoso Caso vocês não tenham
1: visto Bacana E você, Diego? O que é que vai indicar hoje? Hoje
0: eu vou indicar uma coisa Ele foge um pouco do tema Mas ainda assim eu acho que é importante É um livro que é escrito por uma mulher Que é a Gillian Flynn Que é o livro Objetos Cortantes Ou Sharp Objects
2: Maravilhoso Vou cortar só para falar que é maravilhoso, desculpa, eu não consigo. Você tá falando com as maiores fãs de Guilherme que existem nesse universo. Você não tá entendendo, a gente tá aqui enlouquecendo,
1: junto.
0: Perfeito, perfeito.
1: Será que teremos um episódio sobre? Fica aí.
0: Olha, fica aí a dica aí. Se quem quiser, né, diga oi nos comentários aí. Só
1: chamar. E
0: bem, e é Objetos Cortantes, que... Que é o livro que eu ainda estou para terminar, né? Eu tô com muita literatura para terminar... Que eu acabei não, não, não terminando esses livros... Mas tem também a série da, da HBO... Acredito que esteja disponível sim... No HBO Max, né? E tem aí com a atriz Amy Adams... E é muito boa... É escrito pela Gillian Flynn... Ele é bem essa coisa meio jornalística... Meio investigativa e tudo mais... E é uma boa pedida... Tanto o livro quanto a série... Aí para os ouvintes, né? Como dica...
1: Ah, fantástico... Também não conheço... Já vou procurar também... A série que eu vou indicar... É uma comédia também e é musical, que chama Crazy Ex-Girlfriend. tá no catálogo da Netflix. É muito divertida, muito bem feita. E ela aborda diversas temáticas, assim, problemáticas da nossa sociedade. Eu acho que vale muito a pena ver. Então, é isso. Agora, eu queria que as meninas falassem um pouco, né? Nossas convidadas falassem um pouco sobre o projeto das Deslocadas, sobre o que é o trabalho de vocês, né? E onde vocês podem ser encontradas. Então, é, nós,
2: eu... Carol, Carol Balan e Thay Tester. Nós três fomos alunas da, do curso de crítica do, de cinema, da Academia Inter Internacional de Cinema, da IC. Eu fui aluna antes e elas depois eu acabei sendo monitora delas do Filipe Pitanga. E a gente se conheceu ali durante a pandemia. É, é importante dizer que todo o projeto foi formado sem que a gente se conhecesse pessoalmente. A gente só fez tudo online. Porque eu estou no Rio de Janeiro, Carol em São Paulo e a Thay na Alemanha. Então, realmente Realmente, o nome veio daí, não só que nós somos meio loucas, mas porque nós somos estamos em três locais. Então, são três, número três locadas. É, atualmente, vocês encontram a gente no, no Instagram, arroba três numérico, né? Três locadas. E mais à frente, em breve, vocês também vão encontrar a gente no nosso site. Aí a gente dá maiores informações, mas o Instagram pode acompanhar lá, que tem todo dia tem post novo, conteúdo novo, de diferentes... É, caminhos e gêneros e eu acredito que vocês vão gostar então é isso, sigam a gente eu acho que vocês vão curtir o conteúdo e a gente também tá aberta a continuar a discussão do 500 dias com ela a hora que vocês quiserem, por favor, não deem hates para a pessoa que escreveu o post, a pessoa já entendeu que tem gente que gostou do filme, tá tudo bem, tá? A pessoa agradece, mas de resto, por favor, mandem op opiniões, enfim, sugestões, a gente está super querendo engajar com vocês e fazer um conteúdo que agradem aos nossos espectadores.
1: É importante também que as pessoas... Que as pessoas entendam que você acessar conteúdos que divergem da sua forma de pensamento faz com que você também amadureça. Você não precisa passar a pensar como uma pessoa, mas você entender o pensamento do outro faz você amadurecer como pessoa, né? A gente tem que parar com essa ideia de que, tipo, se você pensa diferente de mim, eu te odeio. Como assim, minha gente? Olha,
2: a Carol pode contar melhor que eu essa história. Eu chamo amavelmente o Twitter de saquinho de ódio, porque as pessoas adoram falar o que tá certo e o que tá errado naquele lugar e viram Brigas homéricas, assim. Mas vamos lá, Carol quer falar um pouquinho também do nosso projeto? Amiga,
3: acho que você falou tudo que a gente precisava saber sobre o projeto. Então,
2: tudo bem? <risos> somos três e
3: somos loucas, é isso. Três em três lugares e loucas.
0: Certo, muito obrigado pela participação de vocês, foi bem legal. Até, né, eu só viu né, o post de vocês por conta da Abu Mesquita, né, que vocês também são amigas dela, né? A Abu foi da minha turma de crítica.
2: Ela, ela foi da minha turma de crítica na IC, foi a última turma presencial e a gente ficou super amiga e ela foi uma das pessoas que deu super força pra gente abrir a página. Então, ela é Farofa Geek também, que é a página delas, arroba, de, deles, arroba Farofa Geek. É maravilhosa, tem um conteúdo
1: sensacional. É, a
0: gente, a gente gravou com ela e a gente vai tá falar que ela foi a madrinha também do nosso, do nosso podcast. É,
1: ela Deu a maior força é, também é, pra, é, pra é, gente. Boa, amadrinhando todo mundo aí. <risos> Maravilhosa.
0: Era então é isso, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Vamos continuar com essa parceria, vamos gravar mais vezes, que acho que só tem a crescer pra, pros dois lados aí.
2: Obrigada, obrigada. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. E estamos aqui. Só a gente combinar a que a gente cai dentro. Agradecer também o convite. Foi
3: bem bacana gravar com vocês. O podcast de vocês é muito legal. Eu ouvi, porque eu gosto muito de podcast. Eu ouvi alguns episódios Episódios. Então, parabéns pra vocês pelo projeto e muito obrigada
1: pelo convite, viu? Ah, obrigada. É isso, a gente que agradece. Então é isso, pessoal. A gente vai tá ficando por aqui. E aí, Diego, você tem alguma música que a gente possa concluir aqui o nosso episódio que combine né, com tudo que foi discutido?
0: Ah, não pode ser outra, senão o da Regina Spector, que é a música do filme mesmo, que é fantástico.
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até mais. Tchau, Tchau, tchau. Right, it's all right,
4: it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. Mm -hmm. He opened wide, he comes, original sin. He opened wide, he comes, original sin. He opened wide, he
1: É, e a minha dica é uma série de comédia, é, um, um pouco musical, eu diria, que se chama. Hamilton! Não! Get up! Ah! Me desculpa, eu não aguento mais. Esse menino perturba minha vida de manhã, tarde e noite para eu assistir Hamilton, meu Deus. Desculpa. É
2: muito bom, pelo amor de Deus. Assiste. Assiste, tá na minha lista. Vale a é
1: pena. Até toda na minha lista.
2: Mas assiste com legenda em português, tá? Porque inglês é tenso. Eu já aviso isso. Existe em
1: legenda... é, Tá até na minha lista, mas é porque é uma das séries que eu preciso assistir prestando atenção. Aí eu não tenho tido muito tempo. Aí eu vou vendo outras coisas que você meio que deixa ali e vai fazendo, sabe? Enquanto você trabalha, você, você deixa passando. Aí uma série que eu tenho que prestar atenção é mais difícil de eu ver, porque eu preciso de tempo para isso. Mas eu vou, uma hora eu vou ver. Vai chegar esse momento.